0: AR Info. Corona kompakt am Dienstagnachmittag. Seit kurzem wird über eine App für Smartphone diskutiert. Damit könnte registriert werden, wo man sich aufgehalten hat, mit wem man Kontakt hatte. Wird bei einer dieser Personen Corona oder Covid-19 festgestellt, bekommt man eine Warnung. Diese App ist noch nicht da. Es wird noch am Datenschutz gearbeitet. Viele Deutsche wären laut des ARD Deutschland-Trends durchaus bereit, eine solche App zumindest vorübergehend auf ihrem Handy zu installieren. Was es jetzt gibt, ist eine andere App, die Experten helfen soll, die Verbreitung von Corona besser zu verstehen und besser vorhersehen sagen zu können. Christoph Scheldt berichtet.
1: Die App ist da. Das war die Neuigkeit des Tages, die Professor Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts im Pressebriefing verkünden konnte. Eine App, mit der die User freiwillig Daten spenden können, damit das Institut die aktuelle Lage besser einschätzen kann. Daher auch der Name.
2: Das ist die Corona-Datenspende-App. Mit dieser App kann man freiwillig dem Robert-Koch-Institut bestimmte Daten zur Verfügung stellen und somit dabei helfen, noch besser einzuschätzen, wo und auch wie schnell sich Covid-19 in Deutschland verbreitet.
1: Die Betonung liegt auf freiwillig. Das Besondere, es geht erstmal nur um eine App für Smartphone-Nutzer, die auch eine Smartwatch am Handgelenk tragen oder aber ein Fitnessarmband nutzen. Denn diese Geräte zeichnen ohnehin sogenannte Vitalparameter auf, also Daten zu Puls, Aktivität, manchmal sogar
2: Körpertemperatur. Bei einer akuten Atemwegserkrankung ändern sich diese Vitalzeichen natürlich deutlich und meistens sehr deutlich sogar. Bei einer akuten Atemwegserkrankung ist es so, dass Covid-19-Symptome erkannt werden können. Allen voran ist das Fieber, aber auch weniger Aktivität, auch ein veränderter Schlaf. Und mit Hilfe der App, die wir entwickelt haben, wird also die Verbreitung von bestimmten Symptomen Erfasst.
1: Kombiniert das RKI die Daten der Stichprobe mit Meldedaten der Gesundheitsämter, dann könnte so eine interaktive Karte entstehen zur Verbreitung
2: von potenziell Infizierten. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass diese App Symptome erkennt. Das ist keine App, die einen Covid-19-Nachweis führen kann.
1: Die große Angst vieler, der Datenschutz. Lothar Wieler vom
2: RKI beruhigt. Über die App stellen uns Nutzer folgende Daten freiwillig zur Verfügung. Die Postleitzahl. Körperdaten wie das Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht und einige Vitaldaten wie Aktivitäts- und Schlafdaten, Pulsschlag, teils auch Körpertemperatur, falls das Gerät, das man trägt, in der Lage ist, dies zu erfassen.
1: Aber eben nicht den Namen und die Adresse. Entscheidend für den Erfolg der App wird nun sein, dass genügend Freiwillige mitmachen. Etwa 10 Millionen Nutzer einer Smartwatch oder eines Fitnessarmbands in Deutschland würden laut Robert-Koch-Institut in Frage kommen. Würde nur 1% mitmachen, wären das immerhin schon 100.000 Menschen und ein echter Erkenntnisgewinn. Eine begründete Hoffnung mit digitaler Technologie, die Seuche eindämmen zu können. Und so endet RKI-Chef Lothar Wieler mit einem Appell.
2: Wir und ich, wir wünschen uns, dass sich viele Menschen diese Corona-Datenspende-App herunterladen und mitmachen. Das heißt also, dass wir zusammenarbeiten, dass Wissenschaftler und Bürger hier zusammenarbeiten, sich aktiv beteiligen und uns damit die Chance geben, die Bekämpfung von Covid-19 strategisch noch besser durchführen zu können.
3: Für die rund 260.000 Studierenden in Hessen beginnt am 20. April das Sommersemester. Wegen des Coronavirus aber diesmal unter ganz anderen Voraussetzungen. Und zwar als sogenanntes Digitalsemester. Die Wissenschaftsministerien von Bund und Ländern haben sich auf ein einheitliches Vorgehen für die Gestaltung dieses Sommersemesters geeinigt. Professor Birgitta Wolf ist die Präsidentin der Goethe-Universität in Frankfurt. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, was man sich genau unter einem Digitalsemester vorzustellen Stellen hat.
4: Ja, ob es wirklich ein Digitalsemester wird in voller Länge, ist ja noch offen. Aber zunächst mal ist wirklich landesweit geplant, dass wir am 20.04. zunächst mal ausschließlich digital in den Lehrbetrieb einsteigen. Das heißt, alle Lehrenden unserer Uni ähm, sind jetzt dabei, ihre Veranstaltungen so umzuformatieren, dass sie entweder mit Audio- oder Videoformaten oder auch mit Textformaten, mit Reading-Lists, mit Aufgabenblättern ähm, dann zunächst mal in den Lehrbetrieb einsteigen. Aber natürlich wird das nicht die Lehre einer typischen Präsenzuniversität voll ersetzen können. Deswegen sind wir natürlich alle auch neugierig, wann und vielleicht auch ob es überhaupt im Sommersemester dann auch Phasen von Präsenzlehre geben kann. Vielleicht unter speziellen Standards. Im Moment ist ja auch ähm, Arbeiten nicht völlig unmöglich. Man muss nur die RKI-Standards einhalten. Insofern Also die
3: Standards ähm, des Robert-Koch-Institutes.
4: Genau, das reden wir intern und auch in der Hochschulszene nicht vom Digitalsemester, sondern einfach zunächst mal von einem Ausnahmesemester.
3: Über 45.000 Studentinnen und Studenten sind in Frankfurt eingeschrieben. Die Mensa, die Hörsäle und die Seminarräume bleiben aber jetzt zum großen Teil leer. Wie hat sich die Universität denn auf diesen digitalen Ansturm vorbereitet? Das ist ja auch technisch eine große Herausforderung.
4: Ja, in der Tat. Unser Hochschulrechenzentrum und auch unser E-Learning-Zentrum Studium Digitale sind schon seit etlichen Wochen in vollem Einsatz, wir haben intern die Kapazitäten ähm, hochgefahren, um mehr Mitarbeitenden auch die Arbeit von zu Hause oder mobil zu ermöglichen. Wir sind jetzt dabei für die Lehre auch gezielt Möglichkeiten für riesengroße Videokonferenzen, sprich Lehrveranstaltungen, Vorlesungen auch im Internet zu schaffen. In der Tat wird da nicht nur bei uns, sondern wirklich landesweit sehr viel aufgerüstet.
3: Es das heißt ja, dass die Studenten, die wegen der Corona-Krise nicht die vollen Leistungen im Sommersemester erbringen können, keine Nachteile dadurch haben sollen. Was bedeutet das konkret?
4: Das bedeutet, dass im Moment an allen Hochschulen ganz viele Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung, auch der Rahmenprüfungsordnung in Absprache mit dem Ministerium ähm, geändert werden müssen oder ausgesetzt werden müssen. Ähm, das ist unglaublich viel prüfungsrechtlicher Kleinkram, aber das müssen wir machen, um die Rechtssicherheit für die Studierenden so best wie möglich zu gewährleisten.
3: Was glauben Sie, wird die universitäre Lehre unter der Corona-Krise leiden und kann der Forschungsprozess an den Universitäten und Hochschulen aufrechterhalten werden?
4: Ähm, Lehre ist in der Tat ein großes Thema im Moment. Wir sind da eigentlich ganz optimistisch. Es wird anders und es wird nicht auch jedes Experiment sofort klappen. Aber dafür sind wir ja Wissenschaftler, experimentiert man und man weiß nicht immer vorher, was hinterher dabei rauskommt. Ähm, Forschung ist teilweise schon auch eine andere Geschichte. In vielen Laboren, gerade im Bereich Medizin, Lebenswissenschaften, wird natürlich im Moment erst recht geforscht. Da gibt es ganz viel Corona-bezogene Forschung. Und die findet durchweg unter den besonderen Sicherheitsstandards des eben schon erwähnten Robert-Koch-Instituts statt. Also da gibt es dann Schichtbetrieb, besondere Abstandsregeln. Besonders geschützt durch ihre Kleidung und Gesichtsmasken sind die Kollegen, Kolleginnen da in der Regel ohnehin. Also es sieht überall schon sehr an anders aus als jetzt und wir haben auch gesagt Forschung die nicht zeitkritisch ist oder die unter RKI Bedingungen auch einfach nicht durchgeführt werden kann die muss dann im Moment auch aufgeschoben werden
3: Abiturprüfungen wurden auch verschoben möglicherweise trifft das auch auf Prüfungen in diesem Sommersemester zu kann das dann auch Auswirkungen sogar noch auf das kommende Wintersemester haben
4: das ist eine sehr gute Frage. Zunächst mal schieben wir zumindest in einigen von unseren 16 Fachbereichen noch eine kleine Bugwelle aus abgesagten Prüfungen vom letzten Wintersemester vor uns her. Die müssen natürlich jetzt im Sommersemester zunächst einmal durchgeführt werden. Und in der Tat kann es dann auch passieren, dass wir ähm, nicht alle Prüfungen, die dann zum Sommersemester gehören, in dem Zeitfenster des Sommersemesters durchführen können. Da wird ja zum einen gerade diskutiert, dass der Monat Oktober möglicherweise noch für Veranstaltungen, die dann dem Sommersemester zugerechnet werden, genutzt werden kann. Das muss aber auch noch politisch ähm, ausdiskutiert werden. Und zum anderen kann es natürlich auch sein, dass ähm, etliche Studierende auch vielleicht aufgrund der individuellen Prüfungsplanung dann auch aus dem Sommersemester noch Prüfungen wieder ins Wintersemester vor sich herschieben. Also da ist eine Bugwelle jetzt drin.
0: In schwierigen Zeiten ist guter Rat wertvoll, nicht teuer und unbezahlbar. Der Rat kommt in medizinischen Fragen von Virologen und auch etwa von Mathematikern, die eine Pandemieentwicklung berechnen können. Was oft unbeantwortet bleibt, aber sind hier ethische Fragen. Solche Antworten erhofft man sich vom Deutschen Ethikrat. Martin Ganselmeier.
5: Der Deutsche Ethikrat berät die Regierenden in Deutschland in schwierigen moralischen Fragen. Vor zwei Wochen veröffentlichte das Expertengremium seine Empfehlungen für die Corona-Krise. Damals lag der Schwerpunkt auf dem ethischen Dilemma der medizinischen Triage. Was tun, wenn das Gesundheitssystem so überfordert ist, dass Ärzte auswählen müssen, wen sie mit Beatmungsgeräten retten und wen nicht. Heute nun richtete der Deutsche Ethikrat den Blick nach vorne. Der Vorsitzende des Ethikrates, der Theologieprofessor Peter Dabrock forderte Politik und Bürger zu einer offenen Debatte über eine schrittweise Lockerung der Einschränkungen auf.
6: Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen, aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken.
5: In diesem Punkt hält der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates die Kommunikation der Regierungsverantwortlichen für verbesserungsbedürftig. Auch wenn die Regierenden für ihr Handeln in der Corona-Krise hohe Anerkennung verdienten, die Politik dürfe sich einer Debatte über ein Ende der Einschränkungen nicht verweigern. Alles andere
6: wäre ein obrigkeitsstaatliches Denken, das bei uns nicht verfangen sollte und mit dem man das so notwendige Vertrauen der Bevölkerung nicht stärken würde.
5: Auch die Kollateralschäden für andere Gruppen der Gesellschaft dürften nicht aus dem Blick geraten, mahnte Dabrock. Diese würden belastender, je länger die Einschränkungen andauern. Nicht nur für Unternehmen und Selbstständige, auch für andere Kranke, für Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind oder Kinder, die nicht mehr auf den Spielplatz dürfen. Dies habe gravierendere Folgen als das zeitweilige Verbot einer öffentlichen Demo, betonte der Verfassungsrechtler Steffen Augsberg.
6: Sie können ganz schlecht ein kleines Kind, das auf dem Spielplatz möchte, vor den Fernseher setzen und sagen, das ist das Gleiche. Aber sie können relativ gut über Petitionen, Online-Abstimmungen etc. einen ähnlichen Effekt erzielen wie bei der Demonstration.
5: Bei allem Verständnis für die Gefahr einer zu frühen Lockerung, der Deutsche Ethikrat wünscht sich von den Regierenden, die Diskussion über eine schrittweise Lockerung nicht länger abzublocken. Wenn die Bürger in hohem Maße Solidarität zeigen und teils sehr drastische Freiheitseinschränkungen klaglos hinnehmen, so der Vorsitzende des Ethikratums, dann dürfe man ihnen nicht das Recht absprechen, die Maßnahmen zu hinterfragen. Stattdessen sollten Politiker dies als Ausdruck der offenen Gesellschaft begrüßen. Das Gegenargument, man mache den Menschen damit falsche Hoffnung, ließ Peter Dabrock nicht gelten. Hoffnung, Hoffnungsbilder brauchen Menschen genau dann, wenn
6: sie in einer katastrophalen Situation wie der jetzigen sind.
5: Das motiviert Menschen zum Durchhalten. Andernfalls sieht der Deutsche Ethikrat die Gefahr, dass das erforderliche Vertrauen der Bevölkerung in die Einschränkungen bröckeln wird. Die Corona-Krise sei deshalb auch nicht die Stunde der Exekutive, wie oft gesagt werde, so der Deutsche Ethikrat, sondern die Stunde der demokratisch legitimierten Politik. Okay.
3: Das Coronavirus sorgt in nahezu allen Ländern der Erde für Leid, Tod und Schrecken. Hoch oben am Himmel aber sorgt es vor allem für eines, für Ruhe. Denn der globale Flugverkehr kommt als Folge der Pandemie immer mehr zum Erliegen. Davon massiv betroffen ist auch die Lufthansa. Der Lufthansa-Vorstand hat deshalb heute ein erstes Restrukturierungspaket beschlossen. Was dabei die wichtigste Stellschraube ist, an der die Lufthansa dreht. Dazu Roman Warschauer aus unserer Wirtschaftsredaktion.
6: Ja, vor allem wird man langfristig die Zahl der Flugzeuge, die man in der Flotte betreibt, deutlich senken. Und zwar um zunächst einmal mehr als 40 Flugzeuge. Davon sind vor allem auch Langstreckenflugzeuge betroffen, beispielsweise der Riesen-Airbus A380. Davon werden ab sofort sechs Flugzeuge stillgelegt und auch A340 oder Boeing 747, also Jumbo-Langstreckenflugzeuge, werden am Boden bleiben, auch nach der Krise. Aber auch auf der Kurz- und Mittelstrecke werden einige Flugzeuge rausgenommen, insgesamt 20 Flugzeuge bei der Lufthansa, aber auch bei der Tochter Eurowings. Und laut Lufthansa werde man damit die Kapazitäten unter anderem an den Heimatdrehkreuzen Frankfurt und München senken.
3: Warum ist so ein Restrukturierungspaket für die Lufthansa überhaupt nötig?
6: Bei der Lufthansa rechnet man nicht damit, dass die Airline Branche so schnell wieder in die Normalität zurückkehrt. Zum einen rechnet man damit, dass es Beeinträchtigungen beispielsweise durch Einreisestopps, Einreisesperren auch noch in den nächsten Monaten geben wird weltweit. Und auch wenn die Epidemie, die Corona-Epidemie überstanden ist, dann geht man davon aus, dass es noch Jahre dauern wird, bis die Nachfrage nach Flugreisen wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben wird. Und deswegen will man eben auch die Kapazität langfristig senken, und Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte in den vergangenen Wochen auch immer betont, dass die Lufthansa nach der Krise nicht mehr die gleiche sein wird wie vorher.
3: Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es offiziell, die Tochterfluggesellschaft German Wings soll aufgelöst werden. Was dahinter steckt, dazu noch einmal Roman Warschauer.
6: Die German Wings gibt es ja nicht mehr als Marke. Also es gibt keine Flugzeuge mehr, die mit einer German Wings-Bemalung durch die Gegend fliegen. Sondern die German Wings ist ein Flugbetrieb, der Flüge für die Eurowings durchführt. Und jetzt ist es das Ziel der Lufthansa, diese Eurowings künftig nur noch durch einen Flugbetrieb zu betreiben und nicht mehr durch mehrere, wie es jetzt der Fall ist. Und die Germanwings gilt unter den Flugbetrieben der Eurowings als die teuerste. Und deswegen wohl wird man sich jetzt schon sehr kurzfristig von der German Wings trennen wollen, beziehungsweise wird den Betrieb einstellen, um damit dann natürlich auch Geld zu sparen und die Euro Wings langfristig auf ein noch günstigeres Niveau zu stellen. Klar ist aber auch, bei den Gewerkschaften beispielsweise bei der Flugbegleiter UFO oder auch bei der Pilotengewerkschaft Cockpit kommt das Ganze gar nicht gut an. Die wehren sich dagegen, denn sie befürchten eben, dass ihre Mitglieder, dass die Piloten und Flugbegleiter da möglicherweise auch Gehaltseinbußen hinnehmen müssen.
3: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche haben sich auf einen Extra-Tarifvertrag mit einer 1000 500 Euro Bonuszahlung für die Altenpflege geeinigt. Teilzeitkräfte erhalten entsprechend eine anteilige Prämie. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat alle Pflegearbeitgeber aufgerufen, diese Prämie zu zahlen. Dabei geht es auch um die Frage, ob das Arbeitsministerium den Abschluss als allgemein verbindlich für die Branche erklärt. Aus Berlin
7: berichtet Claudia Plass. In der Corona-Krise soll ein Teil der Pflegekräfte eine Sonderzahlung erhalten. Für Vollzeitbeschäftigte in der Altenpflege und in der ambulanten Pflege ist eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro geplant, ausgezahlt mit dem Juli-Gehalt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, kurz BVAP, haben sich auf Eckpunkte eines entsprechenden Tarifvertrages geeinigt. Für Gero Kettler, BVAP-Vorstandsmitglied, eine Anerkennung für die derzeitige besondere Belastung.
0: Ich denke, wir sind uns der besonderen Situation und der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wollen ja gerade das Engagement der Pflegekräfte in diesen Zeiten würdigen.
7: Die BVAP vertritt unter anderem den arbeiter die Arbeiterwohlfahrt und den Paritätischen Gesamtverband. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil begrüßte die Einigung. Erst kürzlich hatte der SPD-Politiker betont, dass der Einsatz der Pflegekräfte in der Corona-Krise große Anerkennung verdiene.
2: Wir sehen gerade in dieser Zeit, dass die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger eben nicht immer die sind in Anzug und Krawatte, sondern die... Im Kittel, die in der Altenpflege, vor allen Dingen auch in der Krankenpflege arbeiten, die sich um die Schwächsten kümmern.
7: Die Politik sei nun gefragt. Bei der Finanzierung der Sonderzahlung, betonte Gero Kettler von der BVAP, gemeinsam mit den Pflegekassen eine entsprechende Lösung zu finden. Dabei dürften die zu Pflegenden und deren Angehörige nicht weiter belastet werden. Kritik an einem speziellen Tarifvertrag zwischen Verdi und der BVAP kommt dagegen von anderen Arbeitgebern. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege, Thomas Greiner, betonte, Zitat,
8: wenn rechtssicher geklärt ist, wir bezahlt, sind wir gerne bereit, den alten Pflegekräften schnell, steuer- und sozialversicherungsfrei bis zu 1500 Euro Bonus zu bezahlen. Natürlich müssen alle anderen Pflegekräfte vom Krankenhaus bis zur Behindertenhilfe eingeschlossen sein.
7: Es gehe, so Greiner, um Milliarden Euro. Er forderte zur Finanzierung einen runden Tisch bei Gesundheitsminister Jens Spahn. Für Kritik sorgt auch das Vorhaben eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages. Das soll in einem zweiten Schritt umgesetzt werden, damit alle Arbeitgeber in der Pflegebranche diese Prämie zahlen, fordert wer die bundesvorstandsmitglieder Silvia Bühler. Die Pflegebedürftigen, die Bewohnerinnen in den Einrichtungen, die müssen jetzt gut versorgt werden und da braucht man jetzt Anreize und das wollen wir damit setzen. Und insofern setzen wir darauf, dass die Bundesregierung alles tut, allgemein verbindlich zu erklären, diesen Tarifvertrag. Mehr als eine halbe Million Beschäftigte könnten dann von einer Sonderzahlung profitieren. Zuständig für eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung ist wiederum das Bundesarbeitsministerium. Geht ein entsprechender Antrag der Tarifparteien ein, braucht es aber die Zustimmung des Tarifausschusses beim Ministerium, um darüber zu entscheiden. Arbeitsminister Heil betonte bereits, die geplante Prämie sollte Vorbild für alle Arbeitgeber in der Pflegebranche sein.
3: Die Corona-Krise hält Deutschland weiter fest im Griff. Besonders die Pflegedienste führen in diesen Tagen einen harten Kampf um ihre Patienten, deren Gesundheit und natürlich auch gegen die eigene Ansteckungsgefahr. Dabei gehen die Pflegekräfte oft nicht nur bis ans eigene Limit, sondern manchmal auch darüber hinaus. Und dennoch, in einem Pflegeheim in Gudensberg in Nordhessen ist jetzt sogar der Pflegenotstand eingetreten. Carsten Goldke berichtet.
9: 40 Pflegekräfte sind nachweislich Corona infiziert, 26 der rund 150 Altenheimbewohner ebenso. Schlimmer noch, am Wochenende sind zwei Bewohner des Ebenitzer Heims in Gudensberg verstorben. Heimleiter Walter Berle weiß nicht mehr einen noch aus und hat auf Facebook öffentlich um Hilfe gebeten.
8: Wir benötigen äh, Menschen, die uns unterstützen, aber wir benötigen auch unbedingt Schutzmaterialien, um die Bewohner zu schützen, aber auch unsere Mitarbeiterinnen zu schützen.
9: Und tatsächlich, es haben sich Menschen gemeldet, die gern helfen wollen, so unter anderem Köchinnen, die die Bewohner des Gudensberger Altenheims gern mit Leckern Speisen versorgen wollen.
8: Das sind drei bis vier Mitarbeiter, die jetzt von außen Ehrenamtliche in die Küche mit hineingehen und dort einfach mithelfen, dafür zu sorgen, dass das Essen klasse gekocht wird.
9: Aber das allein reicht nicht aus. Da sind die täglichen Arbeiten mit den pflegebedürftigen Menschen. Und dafür ist Fachwissen notwendig.
8: Also wenn von 180 Mitarbeitern 18 Krankenmeldungen an einem Tag in die Einrichtung kommen, dann ist das eine massive Herausforderung.
9: Erika Siebert betreibt in der Nachbarschaft schon seit mehr als 40 Jahren die Burgapotheke. Und als sie von der Situation im Altenheim Kenntnis bekam, wollte sie sofort helfen. Und so startete sie einen Facebook-Aufruf auf ihrem Account, der bereits schon vorher viele Follower hatte und so sehr schnell Kreise zieht.
7: Wir hoffen halt, dass auch Pflegekräfte oder Pflegehelfer, Leute, die in dem Bereich schon so ein bisschen Erfahrung haben, sich melden. Ehemalige Mitarbeiter von Pflegediensten und solche Leute halt.
9: Und der gemeinsame Erfolg hat auch nicht lange auf sich warten lassen, freut sich heute Heimleiter Walter Berle.
8: Wir haben Zeitarbeitsfirmen, die bei uns Mitarbeiter entsandt haben und äh, mit zum Einsatz kommen. Wir haben durch diesen Aufruf hunderte, hunderte von selbstgenähten Masken bekommen, die unsere Bewohner jetzt zurzeit tragen, die die Mitarbeiter in den öffentlichen Bereichen mittragen um sich aber auch ihr Gegenüber zu schützen. In
9: einigen Tagen, so hofft Berle, wird sich die Lage in Gudensberg wieder entspannen. Denn dann läuft bei 20 Mitarbeitern die Quarantäne aus und sie werden wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.
8: Lückenschluss findet einmal dadurch statt, dass die Quarantäne, die häusliche Quarantäne der Mitarbeiter langsam zu Ende geht. Und wir nächste Woche dann sehr wahrscheinlich wieder auf eigene Mitarbeiter zurückgreifen können.
9: Ungeachtet dessen, dass Altenheim und auch seine Mitarbeiter sind auf Hilfe angewiesen. Dennoch immer fehlt es an Schutzausrüstungen und entsprechenden Masken für die Pfleger und die zu betreuenden Personen.
0: HR Info. Corona kompakt. Am Dienstagnachmittag.